1: 谎是说谎的谎，就算只有机车要匙，却好像越
0: 车无数。好，黄总呢？我们今天这一集呢，其实有在我们的 IG 上预告。那首先先给大家有弄了一张图片，让大家猜，从内装来猜那是什么车。好，结果呢？
1: 很厉害、欸，
0: 对比我想象的，就是大家就是几乎都猜对了。大家就是呃，我记的是应该说我们先后后来有更多人投票了，所以现在有忘记多少人投票，但我觉得大概有八成都猜对了。好，那这台车呢？那个这款车呢，其实叫就是所谓的纳智捷的车。对对，那我呢？今天我们今天这一集呢，就像那个节目标题介绍，我们会介绍 U 六，好，就是纳智捷的一款算是 SUV 啦。它虽然叫 SUV， 但是我认为它其实更定位更像是所谓的 CUV 的车哦、喔嗯。好，那我们今天就来介绍这一款车哦、喔。好，那呃，对，黄总，你首先先问你哦、喔，你对纳智捷这样的一个品牌，你？因为老老实讲，我觉得我们首先要先讲一件事。我觉得这一这一集节目对我们来讲也算是有点战战兢兢，<笑>你知道为什么吗？因为纳智捷车主很凶、啊。呃，其实应该说，我觉得有个性啦。<笑>但是，我觉得首先必须要讲的是，因为我们在这个节目最开始之前前呢，我们在 IG 上就放了一个纳智捷照片，说：“哎、欸，我们今天要介绍 U 6然后呢，让大家去按说喜不喜欢这样。”那时候我想说：“哎、欸，你拔草测一下风向，看一下大家到底喜不喜欢这个品牌。”结果我发现，结果呢，还蛮多人投票，但是。哦，对，我们的 IG 叫做未懂车了，可以上网搜寻一下、嗯。对，那我们都会做一些节目的预告，或让大家去决定我们要呃讨论一下我们下一集要讲什么东西。好，不过下一集我们已经确定好，等一下我们会会讲。好，那我刚才那时候就让大家去猜说，嗯、去去说喜不喜欢 U 6这样子、嗯。就我发现答案非常非常的两极、嗯。对对，那这也是我觉得可能有有,有史以来投票第一第一次那个喜不喜欢那个拉巴最两极，就是有一堆人看只。拉了一下之后就点住那，那就是完全不喜欢
1: 對。对，很不喜欢。
0: 对，但是也有几个网友就是不止一个拉到满，对，拉到满。对，那所以我觉得这个刚才讲说我们在处理这一集的时候，就是要特别小心，因为代表说其实有很多人其实是很喜欢这个品牌的，对。但是也有很多人是很不以为然这个品牌，对对，或者是可能很不以为然这款车了，因为当然我们是直接针对车来投票，所以可能将品牌有一点过重。好，那所以我们讲回来，就是纳智捷这样的一个品牌。首先，我们先不要讲它的驾驶凶不凶。好，那驾驶凶不凶，其实呃，等一下我们还是会讲到了。好，不过就是黄总，如果你就你的印象，你觉得纳智捷这是一个对你来讲，你觉得它是一个什么样的品牌？就你刚开始知道的时候，就我觉得很自然，就是你刚开始知道，完全没有带任何的人家给你的印象的时候，你看到它第一印象，你会怎么样的感觉？你说外观哦、喔，就是看到然后知道知道说哦，原来有一个品牌叫做纳智捷这样子。我就
1: 是知道它是
0: 台湾的牌子啊。嗯，那时候是，嗯、你还记得是什么时候知道、啊、是的吗？很后来。很后来，也是最近这一两年才知道。嗯，对。那所以没错，它是个台湾的品牌。所以一般来讲，我们不会说它是什么豪华品牌或一般品牌，它有另外一个名字叫做自主品牌。自主对，就是特别在车坛里面啊，如果你今天要讨论那自己的话，你会直接说就是那一款自主品牌的车。那为什么讲说自主品牌，呢？不会讲国产车？因为其实所谓的国产车，可能就是只是在台湾人制造的车，嗯，但是它可能是国外的牌子，毕竟它可能是像 Toyota， 它是日本的牌子啊，嗯、对不對,对？然后呢，或者是你上好也是日本的牌子啊，或者是对，反正总之就是。他是国外的品牌，国外的老板在
1: 台湾生产叫国产车，那为了区别，所以我们把纳智捷叫做自
0: 对自主,主品牌，因为它是台湾人自己研发、嗯、自己制造这样子。好，所以叫做所谓的自主品牌的车、哦。好，那这样讲到所谓的纳智捷，我觉得还是要先简单科普一下它的故事哦。嗯、你知道纳智捷这个品牌跟哪一个汽车品牌是最有關？<笑><笑>你怎么知道
1: ？什么严凯泰
0: 哦？嗯，怎么样？
1: 不是就玉龙的前董事长吗？还是什么的。然后呢？然后他就想说，他要打造一个自己的品牌车。
0: 对。好，那我觉得这边我们还稍微补一下时间了，因为我们的故事节目、嗯，我们节目都是有讲很多数字的、喔。好，那首先必须要讲是这个纳智捷品牌，它其实还蛮新的。那夺新呢，它其实是在二零零九年才正式发表的这样的一个自由品牌。嗯，二零零九年到现在，现在也差不多十二年了。的就是其实那
1: 么新，因为对久一点
0: 對。对，所以如果他是一个人的话，他可能现在才小学要毕业这样子。对，那这个品牌当然刚才就黄东讲的完完全正确哦、喔，它其实是。是玉龙汽车在二零零八年转投资的全资子公司，所以也就是说，它是玉龙汽车的子公司。嗯，然后是台湾人自主打造的品牌了。但其实我觉得，老实讲，这一个讲到这个品牌，台湾人自己打造品牌，我们还记得以前在玉龙的那个时候，也有做什么飞羚？对。对飞
1: 凌
0: ，对，所以他算是我前介绍过吗？对啊，就是我们之前在介绍那个台湾汽车品牌的那一集。三
1: 八三，对
0: 对对、嗯，我们之后会把那个节目放在放在那个链接放在节目描述栏里面、嗯。对，那就是说，这个其实我觉得蛮有趣的是，玉龙他其实算是台湾汽车公司，他本来就是啊，但是他就是一直不断的想要推出自己品牌的车。嗯，对，那我觉得这算是一个。我觉得有点像争一口气啊，就像我们现在疫苗想要有国产疫苗一样。嗯，对，那我们车也想要有完全是台湾人全部自己打造的车。嗯、我觉得当只
1: 是国产这样，对
0: ，是台湾人自己设计研发的车啦。所以我觉得当有这样的想法，是还蛮值得尊敬的。嗯，对。那我觉得当然我也很希望可以看到以我覺得
1: 很多对那自己有。特别情感人，可能就是因为它是台
0: 湾品牌。对，就是他可能会优先考虑纳智捷，是因为说、呃、就是想要挺，就是纯粹要挺。而且你知道一件事情是哦，纳智捷这个品牌哦，就是它现在目前其实也只有在台湾销售
1: 了。哦，有听说
0: ？嗯、呃，听说。之
1: 前不是说在中国已经撤掉
0: 了？对啊，对啊，其实也没多久，是在二去年的十一月，二零二零年十一月退,退出中国市场之后，它现在目前就只有在台湾。台湾推 出， 所以你 说， 如果今天是真的是一个台湾 人， 想要为台湾打造真的台湾的汽车工业做出来的这样一个品牌。其实基于这份情感上，我觉得我们多少，我们一定要给他认同，不是多少，嗯、我们一定要给他认同。没对，那就是这样的一个故事哦、喔。好，那当然，他有他的 slogan 啊，什么预先设想、超越期待，这个我觉得就之后我们再讲品牌故事的时候，我们再再去讲他的创造品牌故事啦。好，比如说为什么他叫 Lushion 这样子，他的 logo 为什么长成一个那个样子？嘿嘿嗯、其实我们之前之前第一集好像有介绍，那个其实是。人呐、啊，他其实是他不是写 L， 他其实是一个中文字的“人”，好，他说以人为本这样子。好，那我们之后再说。好，那我刚才讲说，其实他退出了中国市场这个事情也没有多久，就是2020年去年的11月而已，所以距今呢大概就是半年前发生的事情。那我觉得必须要讲是为什么他退出中国市场，销售不好。对，就是销售的有够烂。好，那为什么我会直接讲说有够烂？所、就、以、是、你知道中国市场这么大，其实随便想也知道嘛。它是台它的汽车市场可能台湾的好几十倍的大，对。那你知道吗？这在2020年的上半年前五个月了，你猜销售多少辆？纳智捷的车在中国？你
1: 说2020哦、
0: 喔？对，去年上半年
1: 。我记得很夸张哎。多少？没
0: 有一万是不是？嗯，对，没有一万。你、呃、你觉得讲完了吗？那我告诉你答案，四十三辆，前五个月销售四十三辆，也就是一个月不到十辆哦
1: 。哇塞
0: ！对，所以他才要推、欸、整个中国，对
1: ，好惊人哦
0: 。对，然后大家其实啦，就是19年的时候，整个中国也只卖 1,947 四十七辆。嗯，一八年的时候，整个中国卖 7,056 十辆，所以其实都蛮惨的。嗯，对，那当然可能最好最巅峰的时候是15年卖了6万多台，嗯，但是后来就噔噔噔噔噔噔整个掉下来，嗯、好，所以已经明现在真的哦一个月卖不到十台，这个感觉起来在台湾都已经有点蛮蛮难过的、嗯，但在中国这么大市场居然还是这样子哦，好，所以他现在就是全部退守台湾这样子，好，那我们再来讲一下这个纳智捷这样这这个车退退守台湾了、哦，那。这个品牌，我觉得还是补一下时间。刚才讲说是二零零九年才正式发表。嗯、那我记得当时啊，当当时那个二零零九年那个时候呢，因为我弟呢他在念汽车科，好，那,那个学学校我就不透露了。好，那就要保持点影私哦、喔。那因为不然的话就是太容易算出来是谁。好，那他那时候念汽车科的时候，他那个有一天其就有一个其中期末考的样子。好，他们老师又说：“我们今天要考一个题目，这个题目呢，应该说我们今天考的题目的答案，我上我在考试的中间。”一定会给你们提示。嗯，好，这个题目的答案，这个题目就是说，台湾的自主品牌的汽车叫什么牌子？好，就看汽车科学生会不会这一题。嗯，还有没有平常有没有观察这个事情？那那时候，那那时候是二零零九年这样子。嗯，好，然后呢，刚上了对刚上嘛，然后老师就考时事题，这样就老师呢就就是在班上时候给大家提示，因为他们班上有一个同学的名字叫做志杰，他就问，他就转过头来问的问说：“那志杰，你会这一题吗？”呵呵<笑>哈哈，结果大家都,都猜不到，<笑>对对对，大家都猜不到，就就是。快
1: 揭晓的话，应
0: 该大家觉得超好笑。對,对对对，所以我就蛮印象深刻的这样子、喔。那智杰这样，
1: 老师好幽默，<笑>很顽皮耶。对，他
0: 上上课的时候就指着那个同智杰说：“哎、欸，纳智杰，你这一题会知道知道答案吗？”对，然后就是看有如果如果原本对这个品牌有印象，你看就可以选纳智捷这样子。好，那我们已经讲了十分钟了。好，那我们接下来总总是要进到这个车款嘛，不然这个就叫品牌故事了。好，那我们今天介绍这款车呢，叫做 U 6好、嗯、，U 6呢其实是纳智捷里面呢算是它推出的第四款车。好，那其实前面呢纳智捷最最有名的是说应该一开始的时候呢，它是先先出出一个叫 M M 七，然后呢再来推出 M 6啊，不是，比方说 ，A 出 M 七，然后出呃 U 七， U7, 好，那 M 呢就是 MPV， 就是那种多功能，像那个大厢型车那种车这样子。M 那 U 那 S 呢，就是应该说，对不起 ，U 呢就是 SUV 啊，就是休旅车这样子。那接下来它其实第三款车呢，叫做所谓的 S 五，好 ，S 五呢 ，S 是什么？叫、就是轿车 Sedan。哦，对，那 S 五呢是一款。
1: 车
0: 的名字，对对对对对，这一款轿车这样子。那刚才讲说，那这个 U 6呢是它的第四款车哦。好，那当时呢 S 5呢其实、呃、算是当时他做,做的一款中型房车，嗯，就那那个纳智捷做中型房车，所以他是直接去对标要打的是中型房车，有没想到什么？我知道
1: 。a t i s 吗？对、嗯、
0: ，Autis 啊 ，Central 啊，这种所谓的中型、中小型房车、嗯，那他当时就要去打这样的一个车，所以当然想当然了，这个这这个极具、這個、的竞争对手非常强悍、嗯，对啊，对，所以 S 5呢，其实销售量呢，一直有好像只有一开始在车展的时候订单爆棚，就后来交车拖延，再加上有一些就是呃有一些瑕疵的问题、嗯，好，因为其实当时啊，才就当时的你说二零。大概顶多一零年之内一一零年一一年那个时候，其实电脑技术可能在整合在车上面技术其实还没有那么好，好所以呃当时的 S 5呢，它就是等于说在它是很领先的，我觉得有点是生时代生不逢时，很领先的把一堆电脑技术砸砸在一台汽车里面，当时也没有人想过说电脑可以跟车怎么结合，到底会不会出问题？当然我们现在随便看。都是一堆什么电脑结合的车嘛，过了十年之后光景不一样。好，不过当时 S 5呢刚推出的时候，它砸了一堆电脑技术，那电脑跟车的整合呢也没有整合的很好，所以就出了一堆瑕疵问题。所以 S 5呢就其实没有卖的很好。好，所以后来呢在就是他准备了两年的规划，两年的测试，在二零一三年的十一月十一日的时候才推出了这款以 S 5的底盘打造的 SUV， 叫做 U 6嗯，那 U 当然就是 SUV 的意思啊，所以我刚才才讲说，它虽然说是 SUV， 因为它是代号在 U 下面的，但是如果以定义来讲，因为它是用房车的地盘打造，比较
1: 像 CUV，
0: 对，所以它应该才算是 CUV 的车哦、喔。好，那当然接下来我们的故事呢，就是因为我们的节目呢，就会先先砸一堆资讯给大家了。好，所以呢，接下来我们就来大家讲一下它的一些动力规格啊、尺寸啊等等的东西哦、喔，让大家能够被资讯呢喂饱这样子。好，首先先大家讲一下这个 U 6的尺寸呢，它的长度是 4630， 所以大概4米 6， 算是属于中小、中小中中型的车啦、嗯。你还记得我们之前讲过，就是中型的车大概就4米。六的长度，四米六、四米七这样子。好，四六三零，宽度呢一八二五，高度呢是一六二零。好，然后呢，它的轴距呢是二七二零。好的，这样的一个大小。好，所以大概知道一下，它的大概就属于中型。所以你说这个中型的 s i、哦、大概跟什么样大？其实就是，比如说，如果我们拿豪华品牌来对标的话，嗯、其实大概就是差五哦，没有差五更大一点，跟
1: 他呃差三。
0: 对，就是 X3 啊，嗯、或者是嗯，我们讲 GLC 啊， C, 对、嗯、，C Class 啊，这种中型的四米六、四米七左右的尺寸哦、喔嗯。好，那当然这所以这个集具其实也算是在台湾热门的吧？你看那个 X3, X3、叉叉 GLC， 你就知道 GLC 就知道嘛。那个尺寸就大家蛮喜
1: 欢。对，
0: 或者是 N 叉，那个 Lexus N 叉，好、嗯，大概这样的一个尺寸哦、喔。好，那再来呢？我刚刚我都我突然忘记我要讲什么。好，那再来呢？我们看了它的一些技术的规格，它。大但纳智捷 U 6呢？目前的排气量就是1 8 0 0 CC， 1798， 这个大概知道一下。所以它并不是2 0 0 0 CC 的车、哦， 1 7 9 8但是我觉得比较特别的是，它在相同的排气量、相同的车格里面呢，它算是性能最好的。它的，一千一千八百 CC 的引擎呢，可以压榨出202二匹的马力。嗯，对，然后呢，它有三十二点六公斤米的扭力，所以其实整体来讲，它的它是以性能导向的车。嗯，对，好，然后呢，它的呃，它它是算它是前轮驱动的、啊、六速手自六速手自把这等一下我们会再讲哦。那前面前轮是麦花城，后轮是拖曳臂，好的悬吊，好，那拖曳臂算是我们比较少见会放在落后后,后轮了、啊。不过这边大概就是大概知道一下，那之后有机会再介绍。好，所以大概以。大概规格来讲，就是一个这样等级的车。所以，如果你说呢，它可能跟什么样的等级？它其实其实就像什么 RA4 f 啊，或者什么 CRV 啊这样的同一个尺寸在做竞争。嗯，对。好，但是呢，如果你讲把它当当做这个尺寸的车呢，你会发现一件事情是，它其实在这个尺寸里是便宜的。哦，那。它的定那个定价呢两种，它其实就目前就是目前 U 六呢就是两个版本，那这两个版本呢，其实我真的有点没办法再记就记记那么清楚啦，反正它就就是有有两个版本，反正就是有高阶跟低阶这样子，你自己去找吧。好，等会等下我们再更新在节目的描述栏里面，一个是 74.8 万，一个是 80.8 万这样子。好，那为它那为什么我说它是算是在这个集距里面算是便宜的呢？你知道一件事情是，如果我们以这个集距来讲 ，CRV， 嗯，大概就要到100万。对、嗯、，raffle 100出, 100出對，对，所以如果你要找到八八十万，但是是这个四米六尺寸的车，嗯、非常真的就是可能可能真的就是 U 六了。哦，对，所以算是预
1: 算的所以
0: 如果你今天是这个这个预算的话，你可能只能买下往下一个是集聚的，就是所谓的四米四左右的集聚的车、嗯。对，那它其实是。嗯四米六就属于中型的车了，裡面比
1: 较划算的
0: 。对对对,對、嗯，所以你今天要尺寸，那因为今天今天说到说到这个，就是想还是想分享，因为我们今天早上的时候，在网友就看到我们的线动，就是私讯我们说他怎么了，嗯、<笑>你怎么感觉正襟危坐？嗯、<笑>好，很多网友私信我们啊，就跟我们说就就说什么，呃，他觉得 C 那个他觉得那个 U 六太贵了，然后他觉得那个呃纳智捷太贵了，嗯、那那实际上。我觉得如果以这个，应该说如果以同样的尺寸级距去买的话，我不觉得它贵了。好，老实讲，我觉得不觉得它贵，因为你看四米六八十万车，然后就是一个 SUV， 嗯，所以其实整体来讲，我会觉得它其实以同样级距来讲，你去它，如果你去放眼去看，去跟最热门的现在目前的三台柱，就是 RA4 呃 CRV 酷咖去比。人家都是动辄百万，甚至到一百二十万，但他只要七十四到八十万就有了。嗯，对，好，那这样子数字砸完之后，我们接下来就开始来讲故事了。好，所以讲把那个想听数字的人呢先喂饱。好，那我们接下来就讲故事这样子。好，那刚才讲说这车呢是2013年11月11号的时候呢跨发发首发的这个所谓的 crossover 的跨界修旅车、哦。那刚才讲说它是用这个。就是 S 5的系列的当当做底盘来做，不过必须要难过的是哦、喔、，S 5其实在去年已经停产
1: 了。哦，是
0: 哦。对，所以我觉得你可以，如果你要稍微现在
1: 就是 luxury show 旅车
0: ，很聪明哎、欸，我正要讲这个、
1: 嗯，你有
0: 在观察是不是？
1: 之前讨
0: 论过哦， oh, 对、嗯，好，所以其实如果以 Lustian r 来讲了，它目前其实就是三款车。好，那 U 六呢，算是目前卖的数一数二好的车了、嗯。那为什么叫数一数二呢？其实我觉得稍微去看了一下销售量哦、喔。你知道黄总，你知道大概 U 六一台一个月大概卖几台吗
1: ？三
0: 千，三千的话一定会进前十、喔、哦。可能一定会进前前三名哦、喔啊。五百，五百哦、喔。好了，没，我觉得可能要让你失望
1: 了。300,
0: 100。<笑>好，呃，如果呢，以我们第三、第二季来说，四月、五月、六月销、嗯、售数字呢，是1 0零一、五十四跟27七，砍半、砍半、砍半的感觉啦。<笑>好。那大概呢，就是在所谓的国产的中型尺寸的车里面呢，大概排行第八左右。嗯，对。那呃，它的销售量呢，大概会可能落在在前一名，可能是 Lustion 自己的另外一台另外一款车叫 U x、哦、U X 这样子、嗯。那有时候呢，可能第七名前一名呢是那个现代的途尚。嗯，对。那途尚呢，其实也是。再稍微再小一点的这个 SUV 哦，但是它其实也蛮贵，的，图上也一台也大概100万左右，所以其实以价格来讲，它算是真的是最实惠的一款哦。那我觉得讲到是那个 Q2 啊，就第二季的销售量，这个我们接下一集就会来跟大家讲。对，那下一集我们就来盘点一下 Q 二热门的车。好，偷偷在这边再预告一下。好，那我们接下来呢，就来，所以数字的部分应该都讲完。那接下来我们就来开始讲这个车、哦。好那这个车呢，其实总共经历了两次改款啦，一次是在2015年，一次在2017年。2015年的小改款呢，其实主要呢，它就增加了它的动力啦。好，所以呢，就把它的那个动力，把它的车呢，就叫叫所谓的那个 T- U 6 Turbo Eco h y p e r 的车型。那这 Eco h y p e r 是一种引擎的技术。好，然后就是让它动力更好这样子，然后呢，让让它的呃油耗表现呢也可以更好。记得了，记得那时候在二零五年小改一五年小改款的时候，他说他的油耗表现已经得到能源局一颗新的那个就是 Level One 的那个就是第一级的那个算是最最油耗表现最好的那个等级这样子。好，那接下来呢，二零一七年的时候又做了一次小改款，不过这次小改款呢，有很多懂车的人来讲呢，他会说叫做这叫做大改款啦。其实
1: 改很多是不是？
0: 对，那第一个呢，它一样型号又再改了一下。那原本呢，它叫做所谓的。U 6 Turbo Eco Hybrid h y p e r 呢？他就直接把型号改成叫所谓的 U 6 GT 哦
1: 、oh.。对
0: ，怎么怎么惊讶了一下？是
1: B M W 那个 GT 吗
0: ？呃，其实我我觉得对黄导，你要问了一个很好的问题哦、喔嗯。其实 GT 呢，就是 Grand Tour 什么 T 我不认不怎么念了、啊，反正就是大马车的意思啊。嗯，好，那就是简单的说，就是你要表达一个车的性能。就会用，就是通常来讲，性能款就是简称 GT 这样子。嗯，对。那比如说像刚才讲那个，呃，黄总讲到 B N W 啊，什么 GT 要、哦，它对。那比如说像 B N W， 它的那个房车，比如说什么三系列、五系列，有三 GT、五 GT， 它就后面会比较，呃，车位比较大。因為其实原本它的典故是来自于那种那长途的马车，可以装很多很多行李。就是大马车这样子，对。但是后来呢，它这个 GT 就是衍生的性能车，比如说像我们知道有一款很有名的性能车叫做东营战神，简称 G T R， 嗯，对，所以它就 GT 嘛。像最近宾士呢也出了一款车，就叫做 GT， 嗯，那它是一个超级呃性能刚性能的跑车了。他就直接叫 GT， 车都会把他们
1: 的性能版叫 G, 对 GT，
0: 对对，对,对，对，看到 GT 你就大概可以知道，他知道它就是性能的。好，所以这个 U 6 GT， 他就直接把它把那个什么 Eco Hybrid 这个听起来没很可能很多人都不会念的这个名字，直接改成 U 6 GT， 还有 U 6 GT 220。这两款这样子，好，那总共呢会有六个车型编成，有三个动力配置这样子、哦。不过后来呢，最近就是刚才讲过，它现在目前就是说着只有 U6 GT、U6 GT 2 2 0已经停，已经停产不卖了。<笑>怎么了？
1: 好多都停产了
0: 。对你去看那个维基百科，纳智捷网站上。停产的车比生产车还多，短短的十二年的时间<笑>，对。那我就我觉得你要问这个问题呢，我觉得你问得很好，你帮我做球、嗯，因为其实这个 U U 六 GT 二二零呢，它是性能中的顶级的版本啦。嗯、那一般来讲 ，U 六 GT 刚才讲说它是两百零二匹的马力，你还记得吗？嗯、好，那 GT 二二零呢，它是两百二十二匹的马力、嗯，所以性能呢更强大。好，但是为什么不行呢？原因是因为为什么停产呢？呃，卖不卖得好，我这个不太确定。好，但是呢，当然，当然，我觉得相对而言，因为它价格也会比较高一点，所以它当然应该没有卖得比 U 6好了。好沒，没有比一般的 GT 好。但是有很大原因，就是因为六期的环保法规。哦，就是台湾呢有所谓的六期环保法，这个等一下我们抽几个来看，你想要听哪个？因为我们今天这一集没办法讲太多。嗯，好，一个因为六期环保法规它没有办法通过这个，因为油耗的部分它没有办法通过。好，因为它性能的关系，油耗不能通过，所以它就被迫停产。对，好，那再来呢？所以大概是讲17年的时候，這大这算是一个算大概款啦、啊，那在18年的时候开始做了很多很多的促销，这样子。所以因为很多很多的那个呃网网络上很多很多的文章在介绍啊，或试车啊。所以目前我们看到最熟的 U 6呢，其实就是这个17年大改款之后的 U 6 GT 或 GT 2 2 0、嗯、那有很多的试驾什么的，我觉得接下来我们就开始来介绍。哦。好，那这个 U 6 GT 呢，它是有使使用，应该说它是使用6速的手自排变速箱、哦。然后呢，它其实也有所谓的 sports 运动模式，还呃 eco 就是省节能模式的这种呃驾驶模式可以选择。对，那另外呢，其实在 U6 GT 的那个 GT 2二零版本里面，它是有换挡波片的，所以它的手自盘呢，其实是你可以透过边方向盘后面换挡波片来做升档降档。那不过我这样就我现在了解啊，像 U6 GT 的这个，它分成两个版本，那比较高的那个什么 AR 什么版的呢，它一样也有换挡波片。好，所以它其实算是呃很强调驾驭的一台车、哦。嗯，好，所以你接下来呢，我们就来聊聊这个 U 6的呃 U 六的驾驭的故事哦。首先，如果你要讲一台车的话，通常来讲，我们可能会想一下，诶、欸，它这个车的定位是定在哪里？好，那是定在那，但是呢，我就必须要跟你讲的是，如果今天你要聊 U 6的话，你要知道一件事情是，它强调就是驾驭感，好，性能。嗯，好，就是它其实强调是性能车的这样的一个定位，因为有些像人家说了，为什么 S 5会失败，原因就是因为它有时候说它是强调家庭，有时候它又强调性能，所以在那个市场产品定位不清的时候，市场就很混乱，行销就没办法打出去。那 U 6呢，算是比较学聪明了，它就一开始就强调它是很会很会驾驭很性能的车。好，所以你看到 U 6你要知道它叫所谓的性能车。好，了解。<笑>怎么了？觉得我讲太久了是,不是？<笑>没
1: 有，我知
0: 道了。好，好，那接下来呢，我们就要讲他为什么可以这么性能哦？这<笑>怎么了<笑>？首先呢，我要先讲一个名字，叫做水野和敏。你要认识这个人。<笑>哦、水水就是那个 water 的水，野呢是 wild 的野兽的野。好，和呢是和气的和，敏呢是敏感的敏。好，这位水野和敏呢是何方神圣呢
1: ？哦、oh。
0: 他是谁呢？好，我跟你讲，首先呢，他在二零一四年的时候呢，加入了所谓的华创车店，担任资深副总经理的这个职位哦。那二零一四年那个时候，其实 U 6已,已经开发出来了嘛，嗯、对不对？好，所以呢，后来你还记得一五年有做个改款，那一五年改款的时候呢，他那个时候使用了 Eco Hyper 的引擎啦，其实就是水野和敏在主导的。好，所以水野和敏是一个很喜欢性能的人。为什么这个人这么喜欢性能呢？必须要告诉你，它其实是以前 GTR 车辆，就是你还记得 GTR 那个刚刚讲，你上的那个东瀛战神哦、喔，那这个 GTR 的一个重要主要的工程师，嗯，所以它其实就是专门在打造赛车的，很强。对，那 GTR 它分了很多代了，它是在 R 三五这个世代 ，R 三五这个世代，世代我觉得如果我们之后再讲 GTR 的时候，好好再讲哦、喔。但是必须要知道是 GTR 呢，其实是有有些代很强，有些代很烂。Oh, 你知道，就是一一通常就是一强一弱，一强一弱这样子、嗯。然后，比如说人家存，你看到一代很强，你存了钱之后去买的时候，买到下一代就很烂，然后就觉得很不爽。<笑>然后 GTR 就是这样，这样很奇怪的。好， oh, 感
1: 觉可以出一集来讲。一
0: 定要，一定要一样、嗯。好，那刚才讲的 GTR 呢，它是东瀛战神嘛。那 R 三五呢，其实算是它强的那一代
1: 。棒棒棒！对。万分之一的机会
0: ，对，真的强的那那其实算是那个你上呢，它被那个雷诺并购之后呢，在雷诺的旗下再去生产的专门做超跑的 GT R。那这个 GT R 呢，他有去跑那个纽柏林赛道，他跑出来的成绩呢是七分二十九秒，好在两千零七年的时候，所以还算不错了。还算不错，就是算是强能力带，但所以这个水野和敏呢，算是真的会懂设设计赛车的人。好，那他当加入了这个华创，就是呃，就是纳智捷他们了。好，所以呢，总之呢，这个车呢，很大的设计，包含引擎啊什么，都是水野和敏调教的。嗯，好，那基本上来讲呢，如果你今天讲到 U 六的话呢，你会你要知道一件事情啊、哦，他认为这一款车、哦，他把目标呢，他认为他主要对标呢，是对阿奥迪的 Q 三 ，B M W 叉万、哦。呃、uh, ，Benz 的 GLA 好的这些德系修女看齐，所以他其实想要有德系驾驭感。嗯，对，那所以算是你刚才讲说他，你要认识他的话，你就知道他是很性能的车这样子、喔。德系驾驭感好，那当然就是他用了一些所谓的一些特别的方式哦、喔，黑科技哦、喔，比如说像他的引擎呢。如果你今天要讨论到引擎的话呢，你要知道一件事情是，他引擎呢使用一个叫做所谓的东明的引擎。好，东明呢是一个日本的东明，那东明这家公司呢，他叫做东明引擎呢，算是叫有一个称号叫做引擎专家。好，那这引擎专家呢？为其实你可以这样这样这样类比哦。东明这个公司它是干嘛的呢？它其实算是你上之，至于应该说冰是有 AMG， 嗯，你上就是有东明啊、哦。原来
1: 如果这样一讲就懂。
0: 所以它是一个调改装厂，那主要呢是改你上的引擎。当然你上有 GTIA 嘛，大家都知道很强、嗯。所以就给他改、哦。对，但,但其实 GTIA 不是啦，不过它算是你上的这个。改外改装厂家，那东明的创办人其实原本是李上车队的赛车手加改装专家，所以从李上出来的一个很会改装引擎的人。哦、嗯，对，好像使用东明的引擎。那另外有一个比较特别的是，他也会强调说，他的变速箱呢是使用爱信 AISI 爱信的这个六速自排变速箱，六速手自排变速箱。那个这个六速手自排变速箱算是在呃车里面呢市占率非常高，是世界四四大变速箱的。公司好，那呃，比如说很多什么 v o s w a g e n 车啊，或者是甚至像以前旧的 B M W X One 也是用这一颗爱信的手变速箱，所以其实它引擎啊、变速箱啊这些东西是非常的，算是那个水也和鸣，很认真在挑了。嗯，对。那比较特别的事情是这样子，就是爱信呢，其实这个变速箱以前呢也用在以前也用在你上，好，所以其实你看，就是它算是把你上的这些资源给带过来。
1: 嗯，带进纳智捷对，
0: 原本你上就是他他是做 G T R 嘛，所以把你上用的这个引擎专家东明给带进来，把你上用的这个爱信的变速箱给给带进来。好，所以算是这样的。所以你要强调那智捷的话，你就要强调说它的变速箱，它的呃，刚才讲它的引擎，它的变速箱。那我觉得另外一件事情，你要强强调那智捷的这款 U 六呢，你一定不能忘记哦，它是它的引擎是属于双涡流的引擎，单涡轮双涡流的引擎。嗯。那这 个， 所以他说他讲说 呢， 他用这个单一点一千八百 cc 可以压榨出两百零二匹马力或两百二十二匹马 力， 其实是很厉害的。好， 那我们今天最后 呢， 就就大概讲一 下， 就是 说， 我现在有两个 坑， 看黄总想听哪个。好， 好， 一个呢是这个单涡轮双涡流是在是为什么厉 害？ 好， 另外一个呢是到底六期环保法规在干 嘛？ 都可以、啊，我们之后都可以在之后再讲。好，呵呵呵你说看我那个讲稿比较短，<笑>没有，感觉大家
1: 应该比
0: 较想听、這個。好，那我们今天这一集大家就要讲性能，我们就要讲一下为什么你讲到那字杰的时候都要提它的双呃双单涡轮双涡流好的这样的一个引擎，单涡
1: 流双涡轮
0: 没有，是我打错， oh. 那是单涡轮双涡流。不小心。好。穿
1: 帮
0: 。好，那我们首先先讲一下，黄总，你知道为什么涡轮引擎、涡轮增压会让引擎的马力、扭力变强吗？怎么了？看
1: 你看很后悔。
0: 为什么？
1: <笑>不知道
0: 。好，那我们之前不是讲说涡轮就像引擎装了一个兴奋剂吗、嗯？你还记得这次我讲过吗、嗯？好，基本上的概念就是因为引擎不是有气进去，然后燃烧之后就有气排出去，嗯，对不对？你你你怎么要睡着了？好，<笑>知道有气进去，有气排出去。那涡轮呢？其实是在进气的前面呢，加一个算是加强气压的这个吸气的装置、嗯，让引擎的进去的气可以更强、嗯，那引擎的力量就可以更大。哦
1: 、懂了
0: ？对。那涡轮为什么这个应该说好，你懂了吧？好，涡轮就是前面装一个吸气的东西，它吸气的气，吸进的气更多。好，但为什么你家说那涡轮它怎么样可以让吸气的气更多？其实它也很聪明，怎<笑>么了？
1: <笑>好，继续讲
0: 。好，其实他也很聪明哦。他是把引，因为引擎不是把气燃燃烧完之后会把气排掉吗？对。他用排出去的气来推再來推动那一个呃涡轮的,的对涡轮的吸进的地方。哦。对，所以他用他很聪明，就没有浪费。所以你空气排出去之后，他用排出去的气来来的动力来推动吸气的力的涡轮。把气吸进来。在你走的那一刻，还
1: 是要榨干
0: 你。对，好，就是什么残余价值这样子。好，所以呢，这个涡轮的概念就要这样。所以你还记得有一个词叫做所谓的 turbo lag， 涡轮迟滞，你有听过吗？有。好，涡轮迟滞讲的是说渦輪，涡轮在涡轮车呢，你油门踩下去之后呢，它会等一下之后才冲。嗯。你你知道为什么吗？嗯，
1: 因为它还在把排出来的气再过去给它再用进去。
0: 对，因为一开始没有气嘛。所以一开始总是要先有气进来之后才有气排出去，排出去之后才能推动气才会再进来。所以它会有一个 leg 叫 turbo leg。嘿，对，好，那我们今天讲回来哦。那刚才讲说这个涡轮呢，是一般的大家讲的涡轮。那为什么那自己特别强调说它这个引擎是属于的单涡轮双涡流？其实必须要讲是更厉害叫双涡轮了。好，那次之的话就是所谓的单涡轮双涡流。那也就是说呢，其实比我觉得很很很要很简单的讲呢，就是说呢。涡轮这是一个电风扇，在引擎前面，它会把气吹进来。嗯，对。那单涡轮就是有一颗，双涡轮的话就是两颗电风扇那样吹，想当然了，它就很强了。嗯，好。那再来就是涡流是什么东西？好，涡流的概念是这样的哦，因为引擎的气缸它会排气。好，但是因为每一个气缸其实排气的时间点不同，嗯，你懂我意思吗？因为你知道气缸是有有一些气缸在上的时候，有些气缸在下下上上下下这样子。那每个气缸排气点不同，所以因为排气时间点不同的关系呢，所以呃有些气缸在排，如果如果它只有一个涡轮的话，它就变成说有些气和气之间会互相打架，嗯，对，那气和气会互相打架，会影会影响涡轮的效率，嗯，好，所以呢，所谓的双涡流呢，就是把那个气缸呢分成。因为四，通常讲四，呃，四个气缸直列四缸，四个气缸的引擎嘛。嗯、那把两个引两个气缸一组，两个气缸一组，嗯，好，然后呢，两个气缸从一个地方排气，从两个地方从另外一个地方排气，让两边的气呢不会互相的打架，嗯，那不会互相打架的时候呢，它就可以推动涡轮的推动的效率就更好。到，对，所以叫做所谓的双涡六。好，这样你会了、哦。好，那所以呢，我们今天这個之后环保法规呢，我想我们之后再讲、喔。那接下来呢，我们就时间很快进入架架起来的。体验，因为我们这集要结束了。好，好那你觉得应该说，我觉得必须要讲的是纳智捷这款车、哦，如果你要讲话，它其实真的要把它当做一个性能车，因为它在同样级距里面能够压榨出202二匹的马力，其实是非常不简单的。是对，你看，其实其实如果以 B N W 叉呃应该叉三二十 I 184十匹马力，嗯，而且人家是2 0 0 0 CC 的擎，这一台1 8 0 0 CC， 税负也比较省。所以其实如果真的动力来讲，引擎呢它的动力马力扭力都算是很不错的。嗯。好，那如果你驾驭起来的话，其实它因为它其实本来本来本身就是做赛车调教，所以它的方向盘指向性也都很没有问题。嗯。对。然后呢，悬吊呢其实相对而言呢，我觉得算是中规中矩，稍微比较硬一点，就是比其他车比其他的其他品牌就是一般品牌车还硬一点，但是但是中规中矩也不会到不舒适，但是因为这个硬是因为它让它更有驾驭感，更有路感。对，那如果你真的要讨论说它的开起来哪里会有缺点的话呢？人家会这样讲啦，第一个就是刹车可能稍显不够线性。好，那稍显不够线性的话，就是说你刚踩下去之候，它会有一点空位的感觉。好，然后再来就是人家会说，其实这一颗爱信的变速箱，它的换挡逻辑。变换挡反应不够，所以有时候呢换挡的时候，比如说你如果你現在做激烈超驾的时候，它会你比如说你进弯的时候，你要手动去降档，不然的话呢，它档位没有降下来的话，其实你可能接下来出弯的时候力气就不够。哦，对，那会有这样的问题。但是当然，你算一台 SUV， 你要多激烈超驾、嗯，对，所以其实你可以把它像这个 U 6呢，当做是性能 SUV。所以我们讲回最前面，为什么黄董觉得在马路上 U 6那智捷，因为其实纳智捷卖的最好，现在就是 U 6了。好、嗯、，U 6驾值特别凶，嗯，原因是因为他们都本身在选车的时候，就除了支持台湾之外，想的就是想要选性能车哦，所以他们都很会冲。懂。对，那就是因为选车当时的决策。如果你今天选头踏台话你就不会想要很冲嘛。那大概是这样的逻辑啦。好，那我想呢，我们今天节目呢就到这里哦。好，好呵呵然后呢，呃，如最后有三件事情了。第一件事情就是接下来，当期望接下来解封之后呢，你在马路上看到一台 U 六的时候，你也可以跟朋友嘴一下这个 U 六的故事，然后包含着什么叫做双涡轮的、呃、双涡轮啊，或单涡轮双涡流啊在干嘛啊？嗯、那 U 六呢，就是用这个所谓的双单涡轮双涡流的技术，然后讲一下它的设计师。人家是做 GT R 起家的，你做这台车能够不性能吗？<笑>对不对？好，那再来第二个事情就是我们的 IG 呢可以搜寻“未懂车”找到我们，那我们接下来下一集的预告、啊、或者是有一些互动也会在上面，就是主要都在互动了，所以你看不会发文，就是互动跟你们玩这样子、嗯。好，最后呢，我不好意思说了，就是
1: 一样 Apple Podcast 五星刷起
0: 来，好，再麻烦你们了，谢谢，好，谢,謝好，拜拜。